0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher nachrichten von RPR 1.
1: Eine schöne neue Woche wünsche ich. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am 4. Juli. Ich bin John Seegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet.
0: Für die ganze Welt ist Geld da. Und die eigenen Leute, da wird buchstäblich drauf geschissen. Das ist traurig.
1: Sagt ein Demonstrant am Wochenende in Mainz. Und er meint das Ahrtal. Nächste Woche jährt sich die Flutkatastrophe, die schlimmste, die es je gab in Rheinland-Pfalz, mit über 130 Toten und Schäden, die wir uns kaum vorstellen können. Dass es beim Wiederaufbau hakt, das hörte man nicht nur auf der Demo, das hört man fast jeden Tag. Und zur Stunde zieht die Landesregierung auf dem Nürburgring eine erste Bilanz. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie wird die aussehen rein zahlenmäßig? Also rein zahlenmäßig ist einiges passiert. Die zuständige Investitions- und Strukturbank in Mainz hat fast 10.000 Anträge auf Hausratersatz bewilligt und über 1.500 für Gebäudeschäden. Zusammen mit den Betrieben sind wir bei über einer halben Milliarde Euro genehmigter Hilfen. Auf der Mainzer Demo klingt das anders. Weil wir absolut nicht damit einverstanden sind, wie die Politik mit den Leuten im Ahrtal umgeht. Dass die Leute nicht nicht alleine gelassen werden. Wir werden ja alleine gelassen.
0: Das nimmt uns auch ganz ganz viel Kraft, weil wir wissen irgendwo da nicht
1: mehr weiter. Warum ist das so? Weil bei über 9000 beschädigten Gebäuden klar ist, da kämpfen viele, sehr viele noch mit dem Antrag. Oder anderes Beispiel: Arthur Schulz, früher mal Campingplatzbetreiber in Altenahr. Die Bearbeitungszeit, das war absolut okay, das war circa sechs Wochen und jetzt kommt das große Problem, das wir haben: vier Wochen später hat man uns das ganze Geld. Komplett überwiesen, also ein Millionenbetrag, ja, von dem wir gar nicht wissen, was wir damit machen sollen. Weil noch immer unklar ist, ob, wie und wo er wieder aufbauen darf. Andere könnten loslegen, haben aber noch kein Geld oder finden keine Handwerker. All das soll heute in der Diskussion mit Ministerinnen und Minister besprochen werden, damit das hier kein bleibender Eindruck wird.
0: Für die ganze Welt ist Geld da und die eigenen Leute, da wird buchstäblich drauf geschissen, das ist traurig.
1: Knapp ein Jahr nach der Flutkatastrophe, die Wiederaufbau-Zwischenbilanz zur Stunde auf dem Nürburgring, sagen wir so, es gibt noch eine Menge zu tun. Die Infos von Olaf Holzbach. Ein tragischer Unfall mit einer Hüpfburg hat gestern ein Bambini-Fußballturnier in Gondershausen im Hunsrück überschattet. Neun Kinder sind zum Teil schwer verletzt worden, nachdem eine Windböe das Spielgerät aus der Verankerung gerissen und mehrere Meter in die Luft geschleudert hatte. RPA1-Reporter Mike Fuhrmann, gibt es denn schon Erkenntnisse, wie das passieren konnte? Und vorweg natürlich die Frage, wie geht es den Kindern? Es gibt gute Nachrichten. Alle neun Kinder sind außer Lebensgefahr. Vier von ihnen konnten sogar schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Unterdessen hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet, unter anderem wegen einer möglichen fahrlässigen Körperverletzung. Der Sprecher der Koblenzer Polizei, Uli Sophart. Ja, wie das auch bei Naturereignissen immer so ist, wenn Personen zu Schaden kommen, nimmt die Polizei die entsprechenden Ermittlungen nach den Ursachen auf, so auch hier. Und insofern müssen wir jetzt mal abwarten, was diese Ermittlungen ergeben. Die Frage ist, handelt es sich um technisches Versagen, um menschliches Versagen oder ein, ein Unfallgeschehen? Das müssen die polizeilichen Ermittlungen jetzt ergeben. Derzeit sind Beamte der Polizei dabei, Daten zum genauen Unfallhergang zu sammeln. Gesucht werden unter anderem Zeugen, die Bilder und Videos gemacht haben. Es war ein großer Schock gestern am späten Abend, als wir die Nachricht gehört haben. Schüsse in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen. Drei Menschen wurden dabei getötet, mehrere weitere Personen verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte von der Polizei festgenommen werden. Heute haben die Einsatzkräfte weitere Einzelheiten vorgestellt. Sigrid Harms für uns in Kopenhagen. Wer waren denn die Opfer? Normale Kunden?
2: Ja, das scheint so. Zwei Teenager im Alter von 17 Jahren wurden im Kugelhagel getötet, außerdem ein 47-jähriger Mann, ein Russe, der aber in Dänemark lebt. Unter den Verletzten sind zwei Dänen und zwei Schweden im Alter von 19 bis 50 Jahren. Es ist also kein Muster zu erkennen und die Polizei geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter wahllos auf die Menschen in dem Einkaufszentrum zielte. Die Waffen, die er bei sich hatte, waren legal, aber er hatte keine Zulassung, sie zu benutzen.
1: Bei dem mutmaßlichen Täter, von dem du sprichst, handelt es sich um einen 22-jährigen Dänen. Weiß man denn inzwischen schon mehr über sein Motiv? Deutet irgendwas auf Terror hin?
2: Eigentlich nicht. Polizeisprecher Sören Thomassen sagte, die EG0, die Es gibt nichts in unseren Ermittlungen, weder in den Dokumenten, die wir durchgegangen sind, noch in den Zeugenaussagen, die darauf hindeuten, dass es sich um eine Terrortat handelt. Die Polizei geht auch davon aus, dass er allein gehandelt hat. Die Frage ist also nun, ob er psychische Probleme hatte. Das scheint durchaus eine Möglichkeit zu sein.
1: Wie geht's denn heute weiter in Kopenhagen?
2: Der 22-Jährige, der ja die Tat gestanden hat, wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei kündigte an, in der ganzen Stadt präsent zu sein, damit sich die Kopenhagener sicher fühlen können. Rund um das Einkaufszentrum werden nun die Absperrungen allmählich aufgehoben, sodass die Leute ihre Autos holen können. Das Fields wird aber wohl die ganze Woche geschlossen bleiben. Unklar ist noch, ob das Harry Styles-Konzert, das gestern Abend abgesagt werden musste, nachgeholt wird. Der Sänger postete auf Twitter sein Mitgefühl für die Opfer und ihren Familien, er sei am Boden zerstört.
1: Der Tag nach den tödlichen Schüssen in Kopenhagen, die Infos von Sigrid Harms. Und damit zu weiteren wichtigen Infos vom heutigen Tag, zusammengefasst von Franka Wolf in der RPA 1 nachrichtenredaktion
0: Schönen guten Tag. Bundesregierung, Gewerkschaften und Arbeitgeber haben heute in Berlin beraten, wie sie mit den steigenden Verbraucherpreisen umgehen, Erste konkrete Ergebnisse werden erst im Herbst erwartet. Es soll noch eine Reihe weiterer Treffen folgen. RPR1-Reporterin Manja Borchert:
3: Schnelle Lösungen wird es nicht geben. Das wurde vorab immer wieder betont. Es geht um eine langfristige Strategie und damit, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Fest steht aber, auch aus Sicht der Bundesregierung, bis zum Herbst muss es Ergebnisse geben. Denn dann müssen die Heizungen wieder aufgedreht werden. Der hohe Gaspreis ist aktuell das drängendste Problem. Wirtschaftsminister Habeck warnt vor einer Preisexplosion falls Russland den Gashahn zudreht und große Energieversorger weiter in Not geraten.
0: Die CDU will den drohenden Gasnotstand zum Thema im rheinland-pfälzischen Landtag machen. Bei der Debatte am Mittwoch will sie von der Ampel erfahren, wie Rheinland-Pfalz auf eine mögliche massive Verknappung der Erdgaslieferungen vorbereitet ist. CDU-Fraktionschef Baldauf sagte heute, dass sich die Landesregierung bei dem Thema wegducke. Amtsärzte fordern, das Abwasser in Deutschland häufiger auf Corona-Infektionen zu untersuchen. Das kann Hinweise auf das Infektionsgeschehen in einer Stadt oder einem Landkreis geben. RP1 Reporterin Lea Matschulat. Die Abwasseranalyse sei
3: ein hervorragendes Instrument für die Pandemiekontrolle. Das sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Niesen, der Funke Mediengruppe. Einfach das Abwasser auf Corona-Spuren prüfen und die Werte über die Monate immer beobachten. Aussagekräftiger als Meldungen über positive Fälle durch Praxen und Kliniken. In Köln etwa sei durch die Analyse festgestellt worden, dass bei den offiziellen Corona-Meldezahlen nur die Hälfte der Infektionen erfasst würde, so Niesen.
0: Für die Nibelungen-Festspiele in Worms haben die Veranstalter ein weiteres Highlight vorgestellt. Am Vormittag präsentierten sie das Bühnenbild für das Theaterstück Hildensager auf dem Vorplatz des Doms. Die riesige Wasserlandschaft biete für alle Beteiligten viele Möglichkeiten, sagte uns der Geschäftsführer der Nibelungen-Festspiele, Sascha Kaiser.
1: Es ist ein mobiler Swimmingpool in einer sehr großen Größe und äh, das stellt natürlich das ganze technische Team, aber auch künstlerische Team vor Herausforderungen, weil wie gesagt, es sind Inszenierungselemente, die geprobt werden müssen. Und wenn der zweite Teil ist dunkler wird, dann ist es eine unglaublich tolle Inszenierungsmöglichkeit, mit dem Pool zu arbeiten.
0: Homeoffice kann zu mehr Stress für ArbeitnehmerInnen führen. Das zeigt eine Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Demnach machen 28 Prozent derjenigen, die häufig von zu Hause aus arbeiten, oft unbezahlte Überstunden. Von jedem Dritten erwarten außerdem die Vorgesetzten, dass er außerhalb der normalen Arbeitszeiten erreichbar ist.
1: Lebensmittel, Benzin, Strom, alles wird teurer. Bleibt da überhaupt noch Geld übrig für den Sommerurlaub? Die Schulferien starten bei uns in der Region ja schon in drei Wochen. Ich habe mal bei Claudia Stürzenberger vom Reisebüro Reiselust aus Pirmasens nachgefragt. Jetzt nach zwei Jahren Pandemie ist die Reiselust ja sicher größer als je zuvor. Frau Stürzenberger, wie sieht's denn aus? Fahren die Pfälzerinnen und Pfälzer dieses Jahr in den Urlaub oder haben viele ihre Reisen schon stornieren müssen?
3: Die Buchungen, die wir bereits getätigt haben und wir haben seit Januar einen Anstieg der Buchungen wieder verzeichnet, finden statt, beim einen oder anderen kommt schon einmal so die Rückmeldung Ja, der Urlaub darf nicht so teuer sein, aber im Großen und Ganzen bei uns hier im Büro wirkt sich es noch nicht maßgeblich aus.
1: Kann man da schon neue Trends erkennen für die diesjährige Urlaubssaison?
3: Die Tendenz ist ähm, zu kürzeren Reisen, also dann lieber anstatt zehn Tage, dann nur eine Woche. All-Inclusive gab es auch schon vor Corona. Also da kann ich jetzt in der Richtung, können wir jetzt keine spezielle Entwicklung entdecken. Vielleicht, dass man sagt, okay, nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Auto, ähnlich wie es zu Corona-Zeiten
1: war. Weil aber die Urlaubslage im Hinblick auf Corona, Inflation und das momentan herrschende Chaos an den Flughäfen ja leider noch immer sehr ungewiss ist, hat Claudia Stürzenberger noch einen Tipp.
3: Auf alle Fälle ins Reisebüro kommen. Wir haben die Erfahrung gemacht, gerade zu Corona-Zeiten, dass viele Menschen, die im Internet gebucht haben, Probleme hatten mit ihren Reisen und da einfach wenig Unterstützung bekommen haben, wo wir halt eben für unsere Kunden da waren.
1: Und so könnt ihr euren Urlaub dann auch stressfrei genießen genießen. Und das war's für heute hier im Podcast. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung freuen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts, wenn ihr noch ein bisschen was dazu schreiben wollt. Das würde mir sehr weiterhelfen. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Morgen übernimmt meine liebe Kollegin Katharina Walter hier im Podcast und wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen sonnigen Montagabend und vor allem bleibt.